0: Y ahora se cambia por 0,9906 unidades. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Akbar patrocina este programa. Ciudad, Capital Radio.
1: Bueno, pues buenos días. Este ya segundo miércoles del, del curso, eh, que aunque hay un poquito más de nubes que el otro día, no está ese cielo tan azul que le gustaba antes a don Lorenzo, porque ahora ya le empieza a preocupar, ¿no?
2: Ahora ya efectivamente, buenos días, don Diego. Me ha empieza, me empezado a preocupar esta pertinaz, pertinaz sequía, ¿no?, aunque, bueno, eh, todo parece indicar que podrían caer, al menos por Madrid, algunas gotas entre el jueves, viernes, eso dicen, ¿no? Las malas lenguas, porque yo ya no me lo creo.
1: Sí, no, y, y además, eh, bueno, ya se anuncia que puede haber alguna borrasca en formación, quizá para los próximos días. Lo que sí es cierto es que seguimos sin, sin agua, sin que llueva. Ha llovido un poquito en Galicia y eso que hay un huracán por ahí en el Atlántico Norte que... Bueno, está un poco desviado de esa trayectoria habitual que los lleva hacia el Caribe y se ha ido un poco hacia, hacia arriba, eh, pero aquí no va a dejar lluvias más que, según todas las previsiones, más que en la zona de Galicia y el resto, pues nada, seguiremos teniendo que esperar a ver si, si vienen esas, bueno, pues eh, tan ansiadas borrascas, ¿no?, que nos eh, permitan recuperar un poco de ese agua que tanta falta nos hace y, y que seguimos perdiendo pues a, a, en cantidades eh, que, que casi no nos podemos permitir pero ya es lo que hay esta semana volvemos a perder otro cero más del cero cincuenta por ciento el bueno perdemos perdón el cero noventa por ciento esta semana eh, perdemos 503 hectómetros cúbicos más de agua embalsada. Sí, eso es eh,
2: más que la, Sierra, que la presa de la Tazar, ¿no?, para coger sí, una escala. Sí,
1: efectivamente. Es un, bueno, pues una presa de tamaño medio grande, ¿no? Medio eh, interesante. Interesante, efectivamente. Y esto nos sitúa pues, ya en el 36% de agua embalsada en el conjunto de España, cuando la media de los últimos 10 años pues era del 53% por estas por estas fechas y además es que eh, el asunto pues eh, si nos fijamos como venimos haciéndolo en los últimos en los últimos meses en, en las cuencas del, del sur de España pues está la cosa muchísimo peor porque claro el Guadalquivir pues ya está en el 21,45%, ha perdido esta semana un 0,53%. Lo eh. no que
2: sea, además, es el límite en el que los expertos, y ahora que... Ahora que, acaba, mira, acaba de entrar don Ramiro, el, el experto, el que es el experto como ingeniero de caminos que es, y además con mucha experiencia en Detecto en el... una cierta <risa> ironía <risa> en las palabras
3: de mis queridos
2: colaboradores. Bueno, yo lo que quería recalcar es que, como siempre dice don Ramiro, el 21% está ya en el límite, digamos, en el cual ya los fangos... De etcétera, aprovechamiento real, de, de aprovechamiento de, de el real embalse. del embalse. no. Y parece ser que en esos límites estamos en, en el Guadalquivir, ¿no? Es lo que nos está diciendo don Diego. O y además país. bajando, ¿no? Eh, bajando.
1: bajando y bajando a, a un ritmo pues muy preocupante, ¿no? Eh, o sea, si esto sigue por este camino, eh, vamos a acabar o vamos a, a llegar a ver niveles por debajo del 20% eh, antes de que empiecen a llegar esas esas borrascas, si es que si es que algún día llegan, ¿no? Porque, eh, como decía, pues hay previsión de que puedan empezar a formarse por el, el clima que está haciendo, etcétera, en, en la zona del Atlántico Norte, pero de momento no tenemos noticia de que vayan a llegar, ¿no? Se van todas para el oeste. Se van, eh, no, es que ni siquiera se están formando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos, tenemos presas... Eh, que están al 12% al 11% en, en, en cuencas eh, grandes como bueno pues como la cuenca del Guadiana eh, en la que hay embalses pues eh, en, en una situación en la que ya es imposible eh, sacar el agua que queda claro porque
3: fíjese don Diego que decía don Lorenzo la cifra del 20% esa que es más o menos referencial pero claro eso es una media de toda la cuenca luego hay embalse embalse claro ¿no? que estamos hablando de embalses del 12%. 12 bueno, eso ya es un chiste. Bueno, y además hay una pregunta... Es que,
1: fíjese, por ejemplo, la presa de La Serena... Que, que tiene, es enorme, ¿eh? Que tiene 3.218 hectómetros cúbicos, es la más grande de España, pues actualmente tiene 424, ¿no? El es 15%, ¿no? El, el 15%, ¿no? ¿no? El, sí, un poco no menos. No llega. Yo hay una pregunta que sí le quería hacer Don Ramiro como,
2: como ingeniero y experto en estos temas. Por una noticia que ha aparecido en prensa hace, hace poco, que decía que España, bueno, eh, muchas veces hemos comentado aquí que más o menos el 40% de las aguas, pluviales se aprovechan en España. Con gracias a los, la, embalses, la, gracias sí. a los embalses. Con Hay otro 60% que se filtra al terreno,
3: ¿no? Claro, claro. Mucho de lo los desaparece, tampoco, y
2: otros se filtran.
3: ¿eh? Y hace
2: poco salió una noticia que decía que España parece ser que es rica en acuíferos que era una posibilidad que todavía, es decir, ese 60%, pues sí, a lo mejor o sea, la mitad acaba muchos, chupando yendo a los Muchos muchos están ¿no? sobreexplotados, eso es eso es verdad. Claro, Ahí... pero indicaba es noticia periodística, con lo cual hay que ponerlo bajo sospecha, ¿no? Pero indicaba <risa> que todavía que había acuíferos contaminados, que había muchos sobreexplotados, pero que existía la posibilidad, con expertos consultados, de
3: todavía ver muchos puntos sí, donde se podía tirar sí. de acuíferos por sí. explotar. ¿no? Se trata, bueno, por explotar, por explotar, no, no hay ninguno, pero, pero sí que es verdad que los que no están sobreexplotados y se está dejando que se recarguen anualmente, pues es una fuente renovable de, de, de recursos, ¿no?, de agua. Es verdad que los muy, muy grandes, los muy cafeteros, como dice de siempre don Diego, esos están muy sobreexplotados y habría que dejarlos seguramente descansar un bueno, poco. Bueno, pues pero volvemos a tener, la, la,
2: digamos, la postura en contra de estos movimientos ecologistas populistas, ¿no? También con la explotación de los, de los acuíferos también se ponen en contra. O sea, parece ser que no podemos beber.
3: Claro, lo que... Es decir, los acuíferos están ahí para explotarlos. Son los embalses naturales. El acuífero es el embalse natural, ¿no? Y que es, a veces es más accesible y a veces es, lo es menos cuando se sobreexplotan, en general las confederaciones intentaban hacer una gestión razonable, con toda la presión, de, sobre todo en el campo, eh, la presión permanente para que concesión de más pozos y de más tomas. Y entonces, bueno, pues la buena gente desde el, desde las confederaciones hacían lo que podían. Pero, desde luego, siempre racionalizaban mucho más de, que la realidad, porque luego está lleno, ¿verdad?, que hay miles y miles de pozos eh, ilegales. ilegales, irregulares en España... Que esos son los que además no te permiten gestionar de verdad, el, eh, saber si estás por debajo de las precipitaciones que ha habido, la, la infiltración probable, hay modelos buenos para saber cómo en función de las precipitaciones en la zona que si, cómo se ha recargado ese acuífero, pero claro, si tienes un montón, pero un montón, hablamos de miles de pozos que son ilegales, pues no sabes nada, ¿no? ¿Sabes? Bueno, haces una estimación, pero eso es como la de la economía sumergida, ¿no? Que se puede decir lo que a uno le dé la gana, porque está sumergida y, por lo tanto, no se ve, ¿no? <risa> <risa> pues eso es lo mismo. Hombre, los, los acuíferos son los embalses naturales y, por lo tanto, es de lo que la gente ha tirado... Si no, no se podría aprovechar nada del agua de lluvia. Hay una parte de agua de lluvia que se aprovecha porque se va al acuífero y en el acuífero pues lo, lo retomas, ¿no? O sea, el, el acuífero siempre tendrá, ser, tendrá que ser un recurso que se tenga en cuenta. O sea, hay una filfa consistente en hacer como que en realidad no tienen que existir personas sobre en los territorios y entonces no hace falta, claro. Es que entonces la gente se mataba, lo ¿no hemos dicho aquí alguna vez, se mataba en, la, en el neolítico, la gente se mataba por estar cerca de los ríos y de las fuentes porque era la única forma de sobrevivir, ¿no? claro es que es que un poco no es una ingenuidad, es una estupidez. Ya llegamos a unos niveles en que, ojo, hay que discutir de unas cosas como... Que ya es decir, oye, es de día. Que no, que no, que te digo que es de noche. Bueno, 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 a ver qué has bebido, qué fumas, pues debe de ser potente, ¿no? Eh, y estamos estamos en esas. Es verdad, el otro día lo pensaba y no, no lo dijimos, ahora que ha salido el, lo de los embalses, el 20%. Bueno, pues habrá que estar en el 30 o el 28, pero habrá que estar en el 15, y esos ya son... Y una claro, es claro, ya es, ya es fango, bueno, o muy, o, o agua muy sucia. Con, lo cual, sucia, con un coste ¿no? de tratamiento muy alto. Bueno, o muy difícil de realmente de, de tratar, ¿no? Hay un momento en que ya sí, no incluso, es operativa, y, ¿no? Incluso agua que ya no llega al
1: desagüe, ¿no? de alguna manera, La ¿no? forma decir, del, la forma la del, forma, del, 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 forma del embalse de hace embalse que, que, que haya, es es la que digamos, lagos dentro del embalse y, y, y que no... la,
3: y la toma está a una determinada altura, ¿no? El desagüe de fondo, que claro. es el que en cualquier caso desaguaría, es el desagüe, no es la toma natural, el desagüe de fondo sirve para... En general, el... para limpiar o para soltar agua por debajo. Y además, muchas veces, lamentablemente, no está operativo. Están colmatados. Porque se están... hacen tapones, ¿no? Porque dice, bueno, si es fango, más o menos va fluyendo, pero con, con el tiempo... Piensen ustedes que una de esas superpresas de, de miles de metros cúbicos tienen una columna de agua encima... 200 metros. Eh, bueno, no, no, no quiero decir barbaridades, no sé si son 200, pero aunque sean 60, la columna de agua de 60 metros, la presión que tienes abajo es muy importante. Eso lo va compactando y si no se abre periódicamente... Entonces, claro, lo de abrirlo quiere decir que pierdes agua o dejas ir no es aprovechamiento normalmente, por el desagüe de fondo no hay aprovechamiento hidroeléctrico. Bueno, se debería haber de abrir una vez al año, por lo menos, para limpiar, ¿no? Pero muchas veces no se ha hecho. No sé cómo debe de estar ahora, pero alguna vez ha habido que hacer a, en alguna, en algún afluente del Ebro. Eh, pues nada, que no salía nada. La abrías como si, como si oyeras llover, ¿no? Un tapón. Y entonces lo hicieron, lo vaciaron, lo limpiaron. Claro, hay mortandad de peces, etcétera, y bueno, es complicado, son operaciones, una vez que está taponado, la operación es eh, muy, muy compleja y, y bueno, y con colaterales que seguramente son menores que dejar que el problema se vaya acumulando, porque además si se acumula, lo que hace es que vas colmatando y un día que el embalse, pues eh, pues ya no te sirve, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero eso pasará dentro de 30 años. Bueno, a lo mejor sí dentro de 30 años, pero dentro de 30 años pasará, ¿eh? Y en el momento en que la, los sedimentos alcancen a la toma real de agua, pues ya quedará inútil el pantano, excepto para... Bueno, es que quiero decir que lo del mantenimiento, como todo, es fundamental, ¿no? Que tampoco se está haciendo, en el eh, digamos, con la diligencia adecuada. ¿no? no, entonces es verdad que las administraciones hidráulicas se han quejado tradicionalmente, pero son administraciones... Que las pobres van, eh, iba a decir una expresión poco apropiada, aunque muy gráfica, pero vamos, van por rastrojo, porque el... Eh, <ríe> Porque como son cosas que ocurren a, a largo plazo, no son cosas de, de un año o de dos en general, no hay un momento en que sí, ¿no? Pero normalmente bueno, ¿esto qué pasa? Bueno, no, tenemos 15 años para hacerlo, hombre, pero 15 años el embalse tiene una vida útil. ¿no? Bueno, sí, ya lo haremos, ya lo haremos, ¿no? Una cosa a 15 años para las administraciones políticas, bueno, no existen prácticamente, ¿no? Claro, lo que no... Son cuatro legislaturas. Claro, claro. Son cuatro legislaturas. Claro, o sea, que si son dos, ya sea, es una cosa... Que tal no Y es verdad que, la, que los, los funcionarios de las administraciones hidráulicas, que suelen ser gente preocupada y muy se sienten responsables de ese, de, de ese territorio y de, ese, y de las relaciones con, de lo hídrico con el territorio, de, si hablas con ellos ponen cara de... De, de, no sé, como si diciendo, llevo aquí 20 años, o sea, no me digas eso, porque eso es como imposible, ¿no? Estamos ahí. A la que se deja de hacer y pasa algo y no fluye por, bueno, pues a partir de ahí, y puede pasar en cualquier momento, insisto, porque una columna de agua de esas te, te compacta mucho y los desagües de fondo han sido tradicionalmente un problema que sería la forma de solucionar eso, ¿no? La verdad es que, en el sur de España, porque lo, lo, todo esto de las medias lo hemos dicho más veces, es lo de los pollos, ¿no? Usted se come seis y yo no me como ninguno, pero la media entre los dos es tres, ¿no? Y la, en el norte las cosas van funcionando, a pesar del Ebro ha bajado mucho, ha bajado mucho porque se ha abierto el grifo para que salga el agua y para hacer mucha energía hidroeléctrica y regar, porque era la época de riego, pero se volverá a llenar, ¿no? Tenemos el deshielo, mal que bien, la cuenca del Ebro y tal, la del Duero, tres cuartos de lo mismo acaban funcionando pero las del sur, el Tajo, ¿cómo estaba el Tajo? Seguro que Bueno, lo pues mira, antes. vamos a
1: hacer si quieres un poco de repaso, la cuenca del Tajo está al 37%, fíjese, ha perdido, yeah, yeah. Ha perdido 80 hectómetros cúbicos esta semana, el Guadiana está al 24, el Guadalquivir al 21 con 45, 21 y medio. El Ebro está en el 41, el Duero en el 37. El Miño Sil en el 47, el Júcar en el 54, que esta semana ha perdido un 2,64%. Sigue es estando la que, en, es la en la que cabeza, más ha perdido, ¿no? pero está en cabeza de las grandes cuencas. Ha perdido esta semana 75 hectómetros cúbicos. El Guadalete Barbate pues está en el 24 y ya pues la Mediterránea Andaluza en el 41 y las pequeñas cuencas de Segura 36, Galicia Costa 55, Cataluña Interna 36, Cantábrico Occidental... Cataluña
3: Interna 36, sí, ¿eh? Sí,
1: tiene 262 hectómetros cúbicos ahora mismo. Eso
3: es poquísimo, es piensen, que es, piensen que esa cuenca abastece el área metropolitana de Barcelona que son más de 3
1: millones de personas, ¿eh? efectivamente y bueno eh, por pantano de San Juan tiene eh, la mitad pues de eso pues mira el pantano de San Pasillas. Juan tiene ahora mismo eh, 69 hectómetros cúbicos sobre un total de 138 está pues sí en la mitad eh, ha perdido cuatro hectómetros cúbicos esta semana, eh, probablemente porque estuvo allí Don Lorenzo bañándose y... y al, al saltar y, lo que salt y saltar, pues, mucho. Y salpicó mucho. Ese agua que se queda en la toalla, etc. Claro, claro. Entonces, bueno, pues la situación como decíamos es hay muchos pueblos que ya tienen restricciones de sí. agua desde hace bastante tiempo, que tienen cortes, que reciben agua durante un par de horas o tres horas al día, en horarios eh, no siempre, pues, los más adecuados para todo el mundo con las molestias que esto implica y bueno eh, lo que sí sabemos es que el gobierno eh, pues no ha aprobado ninguna medida desde marzo no, pero es que es impresionante la seguía, ¿no? es... es
3: impresionante sabe lo que pasa que todo lo que se piense un plan de esos que dice usted con cara y ojos y con números que después se sepa cómo se paga cuánto cuesta y qué obras hay que hacer y dónde exactamente un plan vamos lo que está siendo un plan eh, en este caso si lo encargan, ¿eh? si se deciden, ¿no? oye, realmente tenemos un problema, parece evidente, o sea, yo en casa tengo agua, dirán los ministros, oye, yo no, yo no creo que haya problema, en casa tengo agua, no. Pues se me ha llamado un primo mío del pueblo que no tiene, o sea, que habrá que hacer algo. Claro, todo lo que tienen que hacer es poco simpático desde la perspectiva ecoprogre de sus amigos y del discurso ese de ecologista de Chueca, ¿no? Y
2: electoral porque no se puede tener el resultado en seis meses. Un bueno, plan, no implica obras. Bueno, no las eh, obras hidráulicas. Además, donde se empiezan a ver los resultados siete, ocho años como bueno, mínimo o cinco, ¿no? Por...
3: No, no tanto, porque por supuesto el total de la, del, del, del resultado sería a largo plazo, pero todo eso que hemos comentado muchas muchas veces recuperar de forma masiva el agua urbana es mucho más corto. Hombre, no son seis meses, eso está claro, ¿no? En algún caso, en, en en depuradoras grandes que ya estén construidas, implementar un sistema que permita regenerar, eso podría ser más corto en algunos casos, pero vamos, empezaríamos a ver resultados a lo mejor desde seis meses si hubiera un plan muy exhaustivo y con muchas caras y ojos, ¿no? Entonces, insistimos, siempre insistimos, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Pues lo que tienes más cerca, lo que tienes más fácil. El agua que ya tenemos, que ya nos gastamos una pasta importante lógicamente, en poderla devolver al medio en condiciones, un poquito más de esfuerzo, que de, en tiempo y en dinero, no mucho más, resulta que ya, ya la podemos tener útil para muchos usos. Si, llega, si quisiéramos llegar al límite, podríamos uh, incluso hacerla potable, que conste. ¿eh? A pesar de lo feo que suene y tal, hemos visto ríos de donde se cogía el agua y luego se potabilizaba, que la diferencia con una cloaca era escasa en su momento. Ahora no ocurre así, se depura sí, hay del mundo Hemos, cloaca, hemos
1: ¿eh? escuchado esta semana, en concreto me parece que fue a, ayer o anteayer, eh, al consejero del ramo de la comunidad de Andalucía que eh, estaba por la labor de hacer nuevos sí, han embalses. Se ha nombrado ahí un, una
3: especie de delegado de del agua. Sí, de hacer así nuevos que, embalses. De se llama Ramiro Angulo de, y que de, es un de, profesional de, de trabajar
1: en la construcción de infraestructuras, etcétera. Se queja de la bueno, pues de la falta de financiación por parte del Estado, de que las lo que son competencias del Estado, pues ellos no pueden asumir. Las confederaciones
3: son no, del Estado, no hay que pueden, recordarlo. Y
1: no pueden hacerlo, pero es que, eh, fíjese, hay una mesa eh, que, que estableció el gobierno, una mesa de seguimiento de la sequía, eh, que ha convocado precisamente ayer el, el Ministerio de Agricultura con, bueno, pues eh, agricultores, regantes, ganaderos, comunidades autónomas, etcétera. El problema, les debe parecer a los del Ministerio, pues de tan poca importancia que el ministro tampoco se ha dignado a... a estará a, haciéndole la ola ir, en, a, en, la, en, la, en, en el tour al presidente. Sí, <risas> o le tocará el turno de insultar a Feijó o alguna movida de estas y entonces, bueno, pues no estaba por la labor de pasar por allí. Pero bueno, el caso es que, que todos los que por allí han estado eh, pues se han mostrado pues eh, absolutamente defraudados al término de la reunión porque no ha habido ningún contenido. El Qué gobierno sorpresa, ¿no? ¿no? No ha propuesto ninguna medida, ninguna acción, absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues tanto los eh, digamos las, las organizaciones agrarias como ASAJA, COAG, etcétera, que reúnen, bueno, pues a, a diferencia de los sindicatos españoles, estos sí que reúnen digamos afiliación de, de agricultores y ganaderos y sí que son representativas de, claro, del sector claro. y, y bueno pues eh, hablan de que de que el gobierno lo único que hace es eh, pedir que se gaste menos agua y esa es eh, la única... Eh, lo cual no hace falta gobierno para eso, eh, ¿no? Efectivamente, eso ya lo saben ellos, ¿no? pero Y bueno, usted eh, y yo, eh, eh, que eh, si eh, no hay agua, pues no se gasta. En fin, eh, y lo que están hablando es de que la situación del campo y de la agricultura pues empieza a ser absolutamente insostenible con eh, desempleo, una destrucción de, de Pero luego dirán que están trabajando... Para la España vacía Del 14,7%, en fin, eh, una situación pues que eh, no vemos que el gobierno parezca preocuparle nada de esto, está en otras en otras batallas o en otras cosas, de las que a lo mejor lo tenemos tiempo para hablar, pero vamos... El Spanish mm, Tour. Ni la Federación de Regantes, etcétera, Pues todos coinciden, absolutamente todos, en, en, en decir que, bueno, pues la inoperancia del gobierno en este asunto tan grave como es, Barra el, desesperación. Como es el de la sequía, eh, que además es algo cíclico y que ocurre, eh, es decir, que aunque tengamos la suerte de que ahora llueva y la cosa se arregle, pues si no se adoptan medidas dentro de tres, de cuatro, de seis
3: años estaremos otra vez
1: en la misma. En, no estamos de acuerdo
3: todos en que hay cambio climático y que figura que las precipitaciones uh -huh. van a producirse en menor cantidad y de peor manera, es decir, de forma más concentrada en el tiempo y en el espacio. <coughs> Eso ha querido decir toda la vida que hay que gestionar ese agua de otra manera con infraestructuras hidráulicas muy específicas y con una gestión del agua que te llega mucho más eficiente. No, no, no es que estemos inventando la pólvora. ¿eh? Esto es más viejo que andar a pata. Entonces están mirando para otros sitios y es una cosa que no puedo, que no puedo entender. Deben estar convencidos que no están en la próxima legislatura, ¿no? Digo yo. Porque si no, o sea, bueno, pues, al final, como lo único que importa es estar o no estar, y lo de los españoles, qué chorrada, ¿no? Qué pesados estos
1: tíos y esas señoras y estos señores. Efectivamente, es eh, un poco, yo creo que la petición unánime de todo el sector, ya no solo de agricultores, de regantes, etcétera, sino también, bueno, pues de las empresas que gestionan el agua, etcétera, eh, pues que el desafío de la sequía, pues que es una, una realidad eh, recurrente, que las res reservas hídricas están como están y que hay que tomar medidas urgentes y desarrollar proyectos bueno pues para preservar los recursos hídricos, para conseguir más agua de donde haga falta y para poder llevar el agua desde donde y, desde donde hay a, don hasta, Diego, donde haga, aprovecharla, mucho, hasta donde haga falta. Pensemos, don
2: Diego, que está usted hablando de las comunidades de regantes, los como afectados, los afectados somos todos los españoles. Sí, sí, no, sí no, por pero supuesto, empezando pero por el primero Sí, claro. pero en la medida en que si no hay agua para esos cultivos no, no hay posibilidad de alimentar a los animales, si no se alimenta a los animales la oferta de animales
3: ni animales Dismi ni plantas porque usted es un no. carnívoro pero, los que nos no, no, pero los tomates que en tampoco. general
2: sube el precio de todos los alimentos
3: volvemos en dos minutos señoras, señores, señoros
2: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
0: En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
3: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa
0: de niños. ¡Consulta condiciones! En tienda web y app de... ¡El Corte Inglés! Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia... El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Seguía preocupado don Diego, digo don Diego, don Lorenzo, don Diego y yo servidor también, pero don Lorenzo es el que está más preocupado con el tema de la sequía últimamente. Y con todas estas, han visto ustedes, la, la, la presión ya explícita, que no van a volver a abrir el North Stream, o sea, el, el, el gaseoducto que le llevaría gas a Alemania los señores rusos, si no se les quitan las sanciones. Me los decía que evidentemente pues se va a pasar un poco mal, pero yo creo que contra más rápido, mejor. O sea, estas cosas nos vamos a espabilar mucho mejor. Es una gente con la que no hay que negociar. Autócratas que están pensando en que te van a amenazar y encima tienen bombitas de las malas. Eh, pues, oye, lo mejor es que las cosas queden claras rápido. Una vez colorado, que siente amarillo, ¿verdad? Y un año malo, un año malo. Habrá
1: que hacer lo que haya que hacer y, a continuación, cambio de rumbo. Sí, lo que pasa es que tampoco está muy claro eh, cuál es el cambio de rumbo, ¿no? Es decir, que eh, lo que estamos viendo ahora mismo es que en Europa no parece que haya, digamos, una unanimidad o un plan claro, ¿no?, que... Eso, eso durará
3: lo que dure en las cuatro reservas que tenemos. Sí. Lo eh... del no fracking aquí, lo del no bolsas de gas y no sé qué, durará hasta que digas que si no hacemos eso no tenemos nada, ¿no? Sí,
1: estamos un poco con... ¿Están bueno, quemando pues, carbón los super ecologistas los, sí, los alemanes sí. están quemando carbón, eh, saben que tienen que conseguir una forma de que les llegue gas de alguna manera, los franceses eh, tampoco no, están... Bueno, esa es otra. ¿Qué están están me dicen la ustedes labor? del señor Macron? Tampoco está por la labor de hacer un gasoducto... Bueno, no lo va a hacer, ¿no? Un gasoducto bueno. Que, bueno, que... la partida eh, no está terminada. Que, todavía. por otro lado, eh, tampoco estaba de acuerdo en hacer la ministra Rivera hace... hace, hace cuatro hace, años, eh. No, ni hace tres meses. O sea, quiero decir que no es una cosa que, que sí, sí. podamos decir, está usted loco, porque es lo mismo que decíamos nosotros hace bueno. hace tres o cuatro meses. La decía ministra, la ministra. La, a mí no me la, la, la ministra decía eh, hace poco que no servía... Eh, ...ese mismo gasoducto para llevar hidrógeno... ...y ahora dice que sí... Eh, el, Francia duda de que eso sea posible, de que sea posible llevar eh, gas y llevar hidrógeno por el mismo gasoducto. Eh, piensa que son inútiles, eso, esa conexión es inútil, puesto que ellos también tienen regasificadoras en Marsella y que claro. ah, eh, ya tienen, digamos, eso cubierto. A vender ellos. Eh, eh, ellos son los que tienen ahora buenas relaciones con el proveedor de gas alternativo al ruso, que es Argelia, mientras que nosotros pues parece que vamos a tener que renegociar esos contratos muy al alza y ese gas que digamos no será, competitivo. No será tan barato como, como era hasta que Sánchez decidió eh, no sé eh, este giro en bueno, su política me temo que no decidió eh, nada ¿no? Eh, del Sahara no, no. etcétera eh, bueno y, y todas estas cosas hacen pues que la Unión Europea parece que no tiene un plan claro eh, lo que sí parece claro es que esta digamos idea del tope eh, de, de, de esto que dicen ahora de topar, que, que en fin, no sé de dónde lo sí, han sacado, pero están ahora muy en... Es en no el, español. Están ¿no? muy en el tema así, ¿no? Topar quiere decir darse un golpe Dación, con la cabeza, ¿no? un trompazo, eh, sí. eh, Efectivamente, pero bueno. Eh, 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 tapón, tap. eh, eh, Están, están en, en esta en esta línea. El otro día hablaba eh, Yolanda Díaz de, de poner un tope a los precios agrícolas. Tal y, con, yolanda, <ríe> tal y sí. como están las cositas, ¿no? Encima... Sí. Ándate ah, sí, con, con esas cosas ¿no? que también es
3: una multinacional
1: de manchegos y de murcianos sí, sí, que sí, están comprándose Ferrari todos los días. Es eh, una entonces cosa... bueno pues eh, la Unión Europea no parece tener tampoco claro cuál es el plan que quiere establecer para reducir los precios de la energía. Eh, bueno, quizá porque son un poco más conscientes que nuestro gobierno de que eso de limitar los precios eh, por ley pues acaba teniendo desastrosas consecuencias. Y, y lo que no vemos es eh, un poco cuál es la solución que se va a dar. Ya eh, Si fuera, como dice usted, bueno, pues vamos a pasar un invierno malo, vamos a pasar dos inviernos malos, pero tenemos claro hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer, pero no parece que esto sea así. Pero fíjese, Ahí... usted lo ha dicho. El problema es no tener claro que hay que tomar decisiones
3: de esas que son poco cosméticas y que son poco, poco de, de ecologismo de salón. La situación es drástica, estamos en guerra fría otra vez y en algún sitio de Europa en guerra caliente y muy caliente hay un gran, hay un enfrentamiento en la Guerra Fría por supuesto es con China, no es con de Estados Unidos, que les dice ustedes no, no, nosotros no, pero nosotros vamos a ser, claro, nosotros vamos en el, en el, en el tren, en un vagón en el tren donde las locomotoras son las que son, ¿no? entonces pues hay que tomar decisiones de dónde, como dice usted, de hacia dónde se va y empezar a actuar en consecuencia, no seguir poniendo cara, oye pero eso está muy feo, ¿no? Eso está feo, o sea, para qué es lo que me decía mi abuelita yo cuando hacía alguna trastada cuando tenía Sí, este año?
1: este este discurso que, que fue con el que empezamos de bueno, del Putin está loco, tal, no va a poder, no sé qué, hombre, pues lo que parece de momento es que Putin, bueno o malo, tenía un plan. Sí, sí,
3: sí, él tiene el plan de que su gente no se
1: mueve. Bueno, acá. Pero, pero quiero decir, él, te, él... Ya ha
3: visto a cerrar el último periódico que decía que había guerra, ¿no? Sí, pero no
1: solo ha cerrado el periódico, sino que ha cerrado los gasoductos, ha cerrado, en fin. Y ha metido, ya y... encerrado a... Y, y, a los rusos y, y, que protestan y, 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 y tenía un plan. Pero nosotros es que parece que no tenemos ninguno, ¿no? O que parece que nos sorprende de repente que, que, que Putin cierre el grifo del gas, pero no estaba bueno, y, previsto y, y, y esto, somos... no lo teníamos pensado Diego, que esto podía ocurrir. Y estamos
3: respondiendo de una forma infantil y adolescente, sí. con la frustración de que resulta que no se puede hacer lo que nos gustaría hacer, ¡jo! Y no hacemos nada. Sí, sí. Oiga, o sea, podría estar muy bien, eso es lo que se había decidido, pues es lo que se había decidido. No se puede hacer, pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Otra cosa que nos permita seguir viviendo lo más parecido a como queremos vivir. ¡Jo! Pero es que eso... ¡Bú! Oye, que hay sequía y tal y cual, pero es que no se va a arreglar con más pantanos ni con obras hidráulicas. Eso es mentira. Si se hacen las obras hidráulicas adecuadas, sí que se va a solucionar. ¡Jo! Pero yo no quería hacer obras hidráulicas. Yo no quería nuclear. Pues es que no hay más remedio. ¡Oh, oh, uh -huh. Es una cosa como cómica, ¿no? Es una cosa que podría podría pasar con cualquiera de nuestros hijos de, de 12 años, ¿no?
2: Sí, así es ese, es, ese es el gran problema y ahora se nos echa otro encima. Ya no solamente era algo absolutamente previsible porque, de hecho, se anunció que iban a cortar el, el Nord Stream uno, es decir, que ya se sabía, se, se presuponía, sino que también se sabe y se presupone que llegará lo que se llama el general invierno, ¿no? es decir, que estamos todavía en verano. Eh, si nos quedan todavía unos 15 días para terminar el verano, con lo cual hay dos estaciones en medio, ¿no? Una estación en medio más la, la segunda será el invierno. Y bueno, pues 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 está por ver cuál es la preparación. Las reservas de gas en Europa dicen que están ahora en torno al 80%. Sí, pero eso dura 20 días, ¿eh? Claro, pero es lo que va claro. a decir. Pero ¿cuánto tiempo
3: dura el 80% de reservas? Bueno, ¿no? se supone que aunque no llegue Rusia, pues los americanos, los argelinos y los cataríes se inflarán sí, bueno, a enviar también, barcos a Europa. también tiene una capacidad. Bueno, con lo cual, en ¿no? lugar de un mes, pues pueden durar dos y medio, para sí, entendernos. Eso también ¿no? tiene
2: una capacidad, ¿no? Es decir, parece como que hubiera infinitos barcos metaneros,
3: hubiera no, infinitas no, límite Porque si no, no habría problema.
2: Claro si no, no habría problema. Y, y además, por lógica, el dimensionamiento de esas flotas o esas... Bueno, eh... es, es con, contando con Rusia por en medio, claro. Claro, por lo tanto, hay el límite que hay, yo no tengo tan claro que entre las reservas, en función de... No, lo que de quiero de cómo decir, cómo decir es que no se va a
3: gastar en los 25 días esos que, que tal, sino que va a durar dos meses y medio, pues, claro, pero es verdad que va a durar dos meses y medio, no seis meses, ni ocho meses, ni diez meses, y si el invierno se pone duro, vamos, que el invierno en Europa dura tres mesecitos tranquilamente de los que necesitas calefacción sí o sí. No, y la industria, el problema también es la industria, sí, ¿no? o sea, industria. Yo, sí. Alemania, la verdad es que es un país
2: que igual que bueno, yo creo que España estamos en esta ocasión menos vulnerables a estos. Bueno,
3: menos, menos, impactos. menos. Como resulta que hemos empezado a gastar más gas con el cuento del destopaje.
2: Bueno, ese, ese, ese es el problema. Pues resulta de tocar... que ahora
3: gastamos más gas que antes ese y ese dependemos problema... más del gas ruso que antes. Que el problema de tocar.
2: Ese es el problema de tocar los precios. Cuando uno toca los precios, ahora cuando están hablando... Toca, es como tocar las partes blandas. Claro, sí. es como están amenazando ahora de, de, también de poner límite a los precios de alimentos, etc. Sí, sí, no sé sí. Bueno, pues si usted dice que el, como máximo usted puede vender la leche, me lo estoy inventando, a 70 céntimos, pues lo que ocurrirá es que empezaremos a ver imágenes como las que aparecían en Venezuela, Matando a las y vacas. otros sitios. No. Que, estanterías vacías
0: Porque bueno, si a mí me cuesta
1: 85 céntimos Comprar y, la leche para venderla a un, li, a y, un euro y, y,
2: y, y tengo que venderla a 70
1: Directamente no pongo y, leche Y veremos en a gente vendiendo cartones de leche A 250 debajo de los subterráneos sí, Claro, claro Esto, claro. esto, ¿no? esto es exactamente
2: <risa> lo que se veía en Venezuela En Venezuela salían imágenes de supermercados Completamente vacíos y luego había tiendas de extraperlo, digamos,
3: Estraperlo, que estaban estraperla.
2: llenísimas. ¿Y por qué? Dice, porque usted me ha puesto un precio del pan o de la leche que, que es imposible de vender que, nada. Que, que cuesta más. Con lo cual, eh, hay desabastecimiento, ¿no? Entonces, estas imágenes pueden venir por no entender
1: cómo funcionan los mercados, ¿no? Sí, efectivamente eh, es un problema de no entender cómo funcionan las cosas. Yo creo que en eso la Unión Europea lo tiene un poquito más claro que Yolanda Díaz, que tampoco es eh, tan difícil, pero lo que sigo sin ver es que tengamos un plan claro de, de para dónde vamos a tirar y cómo vamos a resolver este problema, porque sí que es verdad que hay países, bueno, pues que, como Francia, que están apostando por más nucleares, es una tendencia... En el mundo en general, es decir, se han anunciado eh, la construcción... En, en los, Japón, siete. En los últimos meses eh, se ha anunciado la construcción de eh, 429 centrales nucleares en 30 países Pero nosotros somos unos progres antiguos eh, eh, y no ni...
3: hacemos
2: plantas nucleares. De todas formas, fíjate, no. eh, don Diego, a mí hay una cosa que sí me parece positiva de todo esto, ¿no? Y es que yo creo que al menos la gente ¿Qué optimista es usted? normal ¿no? eh, está perdiendo cierta visión naif que se sí ha tenido, incluso por las personas serias, sí, ¿no? sí, sí. sobre las energías renovables. En el sentido de que, bueno, esto está llegan muy bien.
3: Llegan donde llegan.
2: Pero llegan hasta donde llegan, ¿no? Es que ya parecía como que nos creíamos que la energía fotovoltaica daba daba energía hasta por la noche, ¿no? Entonces, pues sí, esto sí. al final tiene el límite que tiene, y la energía eólica también, y se pueden hacer buenos proyectos, buena combinación, buenos mix, para, para organizar. Pero eso, juntas, hay que hacer etcétera. mix. Pero es un tanto naif pensar que la base energética de una sociedad como la nuestra se puede sostener. Sí. No, y además es,
3: se podía hacer contando con las nucleares. La nuclear más las renovables son viables. Sin, sin nucleares, no, entonces necesitas hidrocarburos, ¿no? Que es el efecto invernadero. Y
2: tecnologías a futuro, estamos hablando antes de lo del tema del hidrógeno, pero sí, también... pero
3: como dice usted, a futuro. A futuro, pero llegarán, también... Llegarán, decir,
2: No, o el tema de la... De pero la, hoy no, mañana. la fusión nuclear, por ejemplo, ¿no? Que no es contaminante, que no tiene ningún problema, etcétera. Y ya se plantea que en 20 años vistas podría estar operativa la fusión nuclear. Bueno, pues son... Eh, efectivamente. Lo de la fusión
3: pero...
1: nuclear, sí, lleva pero... estando lista dentro del mundo. Los últimos 80 desde años que yo era pequeño. Te llaman por venir porque no llegan llegando, nunca, ¿no? Estaba ya llegando. Estaba no, a decir 20 años
3: con un poco de suerte lo veremos los tres y me sí. temo que no veremos Como la fusión Como eso que contaban bueno, de que el en petróleo caso... se
1: iba a acabar en el mundo eh, desde que yo era pequeño. Sí, se iba sí, a pero por en ejemplo, todo el tema del hidrógeno.
2: Y cada vez se consume más. Pero por ejemplo, todo el tema del hidrógeno parece que está más cerca, ¿no? Es decir, puede haber, pero en cualquier
3: caso tenemos que poder enfrentarnos los próximos 25 años, ¿no? Pero el hidrógeno, es el hidrógeno, es, muy y, el hidrógeno y... es una cantidad de energía eléctrica a la que hace falta para hacer hidrógeno, de aquí te espero, Valdomero. O sea, es decir... Funcionará, servirá como combustible, porque el problema del hidrógeno... ¿Para qué sirve el hidrógeno si lo que hago es transformar otra energía que la meto en el hidrógeno, por decirlo de alguna forma? Pues porque los vehículos de transporte no pueden estar enchufados y tal, ¿no? Entonces está bien un combustible que no contamine y tal. Pero es para una cosa muy concreta. ¿eh? Lo del mm. hidrógeno no es una fuente de energía. Es un combustible útil para el transporte. Sí. Mm. Útil de verdad. Cuando esto funcione, se sabe que va a ser útil, ¿no? Ya hace 20 o 30 años que hay coches de hidrógeno y sí, valían un huevo. No, bueno, y su manera no,
2: almacenamiento de la electricidad, ¿no? no las es la electricidad.
1: Almacenamiento. Esto es lo eh, que, es, que es, es. Es. Servirá para almacenar, digamos, eso toda es. la energía que de Que haya de, que hacer de, de otra manera. Eso eh, es. Bueno. Eh, y si decía que Europa no tiene ningún plan eh, lo que está claro es que en España menos todavía bueno ¿no? en España tener la... planes está mal visto hemos tenido ayer eh, ¿Qué planeen ellos eh, que hubiera dicho hemos tenido, hoy un amuno? hemos tenido ayer este debate en el que se supone que el se suponía que el presidente Sánchez iba a confrontar con el líder de la oposición eh, Feijó, para hablar del plan energético bueno el, el discurso energéticas... Fidel
3: Maduro que se marcó el presidente. Bueno,
1: lo que, lo que vimos sobre todo, aparte sí, de... Que se saben de, de
3: dos o tres millones de ovejas que de, quedaron laminadas de la, en frío, de, de, durmiendo de en las Aparte las de
1: las, eh, la tendencia de nuestro presidente a hablar eh, de forma diarreica, eh, bueno, pues eh, lo que no vimos es ningún tipo de plan ni nada en absoluto. Sí que anunció eh, que el PP es malo y que bueno, hay que matarlo además de todo eso y de decir cosas como no caigamos en la autocomplacencia que también <risa> hay que tenerlas que nos <risa> recordaba que tenerlo, al, al hay, Mister hay Wolf ¿no? como, como el Taj Mahal ¿no? para decir eso de no, eh, no caer en la autocomplacencia <risa> <risa> en un momento como este eh, bueno, o decirle a Feijo que, que miente sin despeinarse, eh, que también tiene. Tremendo, ¿no? sí. Él que tiene varios eh, manuales eh, de uso. Eh, al Efectivamente, respecto. bueno, lo que vimos es que la única medida que anunció el presidente en este eh, debate, en el que se suponía, pues en el que, que iba a. Este discurso, a hablar, el nuevo sí, debate, bueno, en esta, ¿no? En esta coña marinera, eh, fue eh, que iba a permitir que las plantas de cogeneración eh, tengan también el, el precio del gas eh, con Top, este tope tapado <ríe> con este con este tope que, que se ha puesto para el resto de la industria eh, y esto viene a colación de que, que si hubieran hecho esto antes pues no habría ya más de 2.000 o 3.000 empresas a punto de Cerrando, cerrar sí. porque son el otro día el, el presidente de PAMESA eh, Fernando Roch lo, lo decía no es cualquiera no. Eh, sí que iban a tener que cerrar eh, sus plantas dejar de producir? Pues porque los precios a los que estaban pagando el gas y que encima el, el, la cogeneración no se les, eh, digamos, compensaba. ¿Pero en qué
3: cabeza estaría que había que castigar la cogeneración de las industrias que lo hacen para reabastecerse y tal? Es que es una de esas cosas que uno se encoge de hombros y ya dice, bueno, pero esto, ¿dónde está el iluminado o iluminada? o oh, iluminade que haya
1: que ha hecho eso no, no, no se le ocurre a
3: uno ¿no? ¿dónde está
1: el sí, sentido de no, eso? Eh, esto de la, la reducción de impuestos en los precios de la energía pues que es un camino que vemos que, joder, que realmente funciona usted quita impuestos y el precio baja de forma automáticamente inme de forma inmediata sin digamos eh, otras consecuencias distorsiones de mercado eh, yo he visto que ha bajado que ha anunciado esta bajada de impuestos el presidente y que sigue habiendo hospitales y colegios que de momento no ha cerrado ninguno y que las cosas por cierto Oye, <ríe> sí. <risa> funcionando. Por cierto,
3: eh, que hablando de mentir y de no sé qué, todavía no ha dicho que esto lo propuso el, el señor Feijoy y se lo sí. llevó allí en la primera reunión sí, sí. que tuvieron no, en efectivamente lista, ¿no?
1: eh, y, y lo mismo a lo mejor ocurriría pues con los precios de estos alimentos que la señora Yolanda Díaz ve extremadamente caros, pues eh, a los que se está grabando en la eh, producción, en el transporte, en la distribución, claro, claro. en el en la compra, es decir, eh, en el será estado prioritario que, el estado que la gente... mano <risa> en en, en todos los puntos de la Se, cadena. Será, ¿no? será prioritario que la gente coma, ¿no? Eh, sí, sí, pues baje usted los impuestos de, de la producción agraria, del de transporte de los, eh, agrario, de la, de la distribución en los supermercados, del IVA que se paga cuando se compran los alimentos. Hombre, ahí tiene usted un margen de bajada el IVA, bastante el, espectacular, el IVA ¿no? En para los alimentos básicos sí, es, estamos
2: hablando de un 10%. Un
1: 10%. Se puede bajar al 5%, que sería y... la mitad. Por ejemplo, <ríe> eh, hay países
2: como Irlanda donde los alimentos básicos tienen IVA cero. Pero,
1: bueno pues pero que, cual... que tampoco es muy raro. Estamos esper... hablando es de alimentos, alimentos que básicos. ¿no? ¿no? Y, ¿a o, a por ejemplo, o por
2: ejemplo con lo que volvía, ahora con lo que se hablaba en prensa de la vuelta al colegio y tal, no en Irlanda la ropa infantil hasta los 14 años tiene IVA claro. cero.
1: Pero es que si usted... no, no solo la de
2: los uniformes, la de Zara, la de cualquier. No, este diría, pero
3: entonces los ricos también se aprovecharán de esa medida. Claro.
1: Pero que los ricos
3: son el 5% cuando
1: los, o el 10%. Cuando el problema es esta inflación y la teoría es que hay que subir impuestos, pues eh, la inflación seguirá <risa> subiendo, ¿no? Es decir, parece bueno, es a, que en esta coyuntura, de, que la
3: teoría sea que hay que subir impuestos, de manual. Es, claro. pa,
1: es de mear y no echar gota. Claro, es que es si hay una forma rápida y eficaz de bajar los precios, es quitar impuestos, ¿no? De, de, de todos esos precios, pero en fin. Eh, estamos, como te decía, en una situación en la que bueno, pues el presidente el gobierno o el gobierno parece que han renunciado a, a gobernar eh, y se dedican a, a insultar a, a la oposición y medidas eh, a cuenta gotas, tarde y copiando las que le van proponiendo, ¿no? Bueno, a mí que copie y, y sí, oye, no, no, que no que está copie. mal, pero que no las haga tan tarde.
3: Y que las haga pronto y bueno, y de paso que seas que sea honesto y leal y diga que, oye, qué buena idea estamos de acuerdo, no hace parte que digan que están copiando, estamos de acuerdo sí. con la oposición y vamos a ir juntos de la mano en este tema que es tan grave, no, 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 no. Por cierto, antes hablábamos de agua, eh, no solamente en el sur, en vigo ya se habla de haber problemas
1: hay hay problemas en, en varios eh, sitios del norte, en, en varios puntos de Galicia, de, de, de o sea cortes de suministro Feijó, en su particular mini turne, uh -huh. le van pidiendo que recrezca
3: embalses. En los pueblos. Claro, los embalses de los pueblos suelen ser embalses relativamente pequeños. ¿eh? Mm. Porque en un embalse como el de la Serena, recrecer... Por, por Si a alguien se le ocurriera esa barbaridad en un embalse de tres mil hectómetros, no tiene sentido. Porque para que sirva, quiere decir que el agua tiene que llegar por encima. Y es difícil. Esos son claro. los embalses que se llenan raramente, ¿no? Pero, pero claro. permiten en un momento determinado retener mucha agua. tal Pero en cambio, en los pequeños azudes y en los pequeños embalses de, de que abastecen a las poblaciones pequeñas y medianas, eh, un recrecimiento sí que puede ser útil
2: ¿eh? mm. Bueno, yo ahora pensaba En lo que había comentado antes De intervenciones más a corto plazo En el tema de la recirculación del agua, etcétera. Una ciudad muy poco sospechosa A priori de tener problemas de agua Pero que los tenía y sequías importantes Era la ciudad de Ávila Yo recuerdo hace dos años más o menos Hablando con, con el actual alcalde De la ciudad de Ávila Que él comentaba que hace unos años Se había hecho con la, bueno, con la concesionaria De los servicios de agua en, en Ávila ...se había hecho una operación de recirculación de, del agua... ...que había quitado todo el tema de las sequías... Eh, yo ahora no he leído ninguna...
3: ¿De reutilización de agua? Temas de
2: reutilización para riego, para, Ajá. bueno, otros, riego sí, de sí, calles sí. no sé qué. Y la verdad es que este año, eh, yo que, bueno, suelo seguir la, la prensa también de Castilla y León y tal, no ha habido ninguna noticia de problemas de agua no, en la ciudad de Ávila. Si, si y tú sí tú que utilizas... lo había hace seis años, claro, ¿no? digamos siete.
3: De utilizarla o no, ganas un 15% de recursos, no es poco, ¿eh? No es poco. Un 15% de recursos lo ganas automáticamente si consigues regenerar y reutilizar toda esa agua, ¿no? y por supuesto se puede utilizar en los lugares donde hay agricultura y donde las dimensiones no son muy grandes llevarlo a la agricultura bueno aquí me sí. contaba que se usaban para temas de parques y
2: jardines o la, lo que era la reutilización no y que teóricamente se podría reutilizar también para para la, conectarlo a la red de, de agua lo que pasa que bueno pues no no habían llegado hasta a dar ese salto cualitativo o no, no ¿no? es que psicológico como, como no
3: hace falta agua para regadío en Singapur se pues vuelve por, a beber el pues agua ¿eh? por qué no la vas a utilizar en regadío antes que tal si la gente va a estar menos eh, nerviosa con eso, ¿no? O sea, tampoco hace falta forzar las cosas. Cuando no haya más remedio, pues hágase, ¿no? Uh -huh. Claro, es que Singapur funciona como eso que decimos muchas veces, de como una estación espacial, ¿no? Uh -huh.
1: eh, es. es en
3: sí misma una ciudad muy densa muy importante con unos consumos descomunales bueno descomunales ajustados
2: bueno para las la ciudades más densas del mundo no con lo cual... tiene
3: mucha industria una industria las... es verdad que tiene una industria que es de tipo tecnológica, fino, ¿no? es tecnológica pero son muy urbanos, son, son muy urbanitas, tienen algunas de las mejores universidades del mundo mm. y, y están rodeados de un entorno, no diré hostil, pero como mínimo muy diferente, ¿no? Mm. Y por lo tanto, claro, ellos se intentan comérselo y guisárselo entrando en el menor rozamiento posible con el exterior para no generar problemas, ¿no? Mm. Hay ahí. Lo, lo de Vigo me parecía también un tema, un tema sustantivo. Ha, ha habido... En esta última, que al final se prorrogaron la concesión que había, pero en el concurso último que había para renovar la concesión de, uh -huh. de abastecimiento, uno de los temas importantes era asegurar el abastecimiento. No ya la distribución, sino hacer operaciones en, más en, alta, alta, ¿no? en alta para garantizar eso que ahora está aflorando que no que no funciona, ¿no? También en, en Galicia. En Galicia, curiosamente, hay problemas con el agua raros. Otro problema es que en el ferrol, que también en el, la depuración del rural... Ya saben ustedes que en Galicia, como por su propia condición de urbanización muy dispersa, pues es complicado... Eh, Hacer eficientes las instalaciones que en principio tenían que ser colectivas, ¿no? Y la depuración pues tres cuartos de lo mismo. Tienes que llevar desde pequeños núcleos a algún sitio relativamente grande, más o menos equidistante, eh, pues las aguas. Bueno, y había en el Ferrol un plan para, para ver que en la parte en la parte rural, pues eh, se ya se depurara de verdad. Pero bueno, ha habido un problema con la empresa mixta que tienen, que los grupos parlamentarios, perdón, municipales, no les ha gustado la forma en que han presentado las cuentas. Entonces, como eso ha quedado bloqueado, queda bloqueado automáticamente también el plan. Aquí lo que es fácil es que una cosa frene todo, pero que algo haga de locomotora de todo eso parece imposible, ¿no? Ahí hay algunos mecanismos de tipo administrativo que están fallando. ¿no? Ahí el... La necesidad de cambiar la unidad administrativa en el tema de la gestión del agua de lo municipal a algo de otra escala me parece que, que es evidente, no le hemos dicho muchas veces que haya mm. seis siete mil reguladores. Eso es una auténtica barbaridad.
1: Una noticia más, don Diego, la última. Bueno, pues mira, decir que aunque Madrid ya tiene un plan de crecimiento con el, el plan eh, Madrid Norte, etc., pues eh, la Comisión de Gestión del Ayuntamiento pues, está trabajando pues para perfilar un nuevo barrio tecnológico en eh, la zona conocida como Nueva Centralidad del Este, que es el distrito de San Blas Canillejas, junto al Wanda bueno ya no es Wanda el metro, bueno, uniría uniría el la metropolitano eh, uniría
2: el metropolitano con Coslada
1: sí es la zona bueno que se había reservado para crear la villa olímpica de esos Juegos Olímpicos que al final no llegaron nunca y que se están inspirando en proyectos pues como el de Miami Innovation District o el One North Development de Singapur eh, para ser un distrito pues muy tecnológico eh, orientado en torno a, al concepto de Smart City de Ciudad de 15 Minutos, eh, que atraiga bueno, startups... Ahí traiga... están a
2: 15 minutos hasta del aeropuerto.
1: Efectivamente, ¿no? Y que, bueno, pues eh, que además de respuesta pues a esas necesidades de vivienda que hay en Madrid, que se arreglan no topando los precios como hace la señora Colau en Barcelona sino construyendo viviendas no, no, pues como para que, 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 haya... es que es al revés el alquiler, sacando mayor suelo mayor oferta, sacando oferta, suelo. Oferta, ¿no? el alquiler en Barcelona está disparado claro como no hay oferta sí. Efectivamente. y además
3: están promoviendo me comentaban ayer algunos concejales de de Barcelona de la oposición claro ¿Cómo promueve la ocupación, pero de forma activa? ¿Cómo les pone abogados a los agresores de los policías? Bueno, lo que está haciendo Colau
1: en Barcelona... Sí
3: es terrorífico y además
1: ¿no? hay informaciones de que está financiando eh, la plataforma esta de yolanda díaz eh, que, que bueno así le irá a yolanda díaz está financiada eh, con dinero de con barcelona, barcelona, de barcelona efectivamente. No, no, si le... no con dinero ah. suyo no será porque vamos me... no será. En fin, no, hasta no, ahí no podíamos... se le conoce a ver si le va a meter eh. a ver si le va a meter eh. ocupas en la plataforma
3: bueno 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 lo que pasa es que la plataforma la meterá de ocupa en algún en algún edificio Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que todo lo que hemos dicho mmm, es emocionante, pero en, pero también preocupante. Ha sido poco poco optimista nuestro repaso de hoy, pero volveremos el próximo miércoles a ver si detectamos alguna canallada y si o alguna algún
0: motivo para estar más contentos. Pásenlo bien. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Fritz
0: con Rocío Arbiza para personas inquietas Capital Radio